0: non
1: podcast
0: chiacchiere più o meno serie tra noi
1: o con ospiti tanti argomenti senza un filo logico
2: ma se lo cerchi vai altrove
0: sempre davanti a un microfono
1: sì, ma chi lo regge? i tre tre piedi. piedi
2: amici tre piedi sono un po' teso come facciamo noi che parliamo un italiano claudicante a intervistare l'ospite di questo episodio che è addirittura nippo francese? Marco, ma che stai a dire? Guarda che italiana.
1: Visto che non è chiaro con chi, che, con chi abbiamo a che fare, ora te lo spiego io. La nostra ospite è Francesca Negri alias Geisha Gourmet. Non so se... Eh? Appunto. Arigato e merci beaucoup. Ancora? Vabbè, va. eh, ciao Francesca, scusalo eh, ma dobbiamo tenerlo per contratto con le major perché poi lui è, è il nipote di quello che mette i soldi eh, e quindi comunque ti informiamo che per quanto riguarda l- l'intervista di stasera, eh, se qualche domanda sarà ironica, siccome il tuo <ride> siccome non il mi tuo spaventa gusto, niente, esatto, vai, vai
3: tranquillo. Esatto, siccome io... Um,
1: ho letto quasi tutto, non dico tutto perché Geshe Gourmet è abbastanza ampio
3: e però... poi ti mancano i libri anche
1: esatto <ride> e quindi ho letto qualche tua intervista che hai rilasciato
3: letto quella, l'hai letto quella tutta a sfondo sessuale che mi ha fatto Brava. recentemente eh? ecco immaginavo
2: e poi ho visto che tipo di, di calici hai io ancora no, perché non sono ancora maggiorenne e non me l'hanno fatta leggere. <ride> Però, appena, appena li faccio i 18 anni prometto, lo farò immediatamente, <ride> giuro.
1: E quindi, insomma, a parte che sei stata molto gentile subito a, a dirci di sì. Ma sì, è vero, sarebbe
3: altro, assoluto, ecco. e,
1: e Ma, quindi ti ringraziamo. Ecco, io mi chiamo Paolo. Eh, poi. Il signorino col cappello si chiama Simone Simone piacere eh, di conoscerti, e poi non il ti minorenne,
2: conoscevo. il minorenne, Marco e <ride> il
1: minorenne Marco.
3: Molto bene, e siete tutti e tre che mi fate, eccesso, cioè, siete tre contro uno praticamente?
1: Eh, una domanda poi
2: sarà questa, sì,
1: sì. Eh? te lo dico subito perché <ride> così,
2: proprio come nella migliore tradizione vigliacca, sai, proprio così.
3: Sì, sì ma va benissimo, tanto io faccio per dieci. Eh, appunto, ma tanto,
2: ma avendo visto quello che fai, penso che siamo anche pochini per tenerti in testa, quindi <ride> state... puoi stare proprio tranquillissima
3: ma guarda ma mi vedi agitata no, no, cioè,
2: per niente
3: assolutamente quello con il cappello lo
2: vedi agitato per esempio no
3: no no no, no, per no. ma è, solo perché, non, è solo, perché non vede, solo perché non vede il mio tacco a spillo insomma ah, no potrebbe eh, infatti, che miseria
2: Vabbè, però oggettivamente neanche tu vedi il suo di tacco a spillo, quindi è vero, è vero. al momento giocate a carte coperte entrambi. Eh.
3: Ma è difficile, è eh. difficile battere il mio, eh? è difficile eh battere il mio oggi, eh? perché...
1: Immagino. perché
3: oggi il mio tacco a spillo è questo. Madonna, è
1: 15. porca loda. Oggi
3: questo è questo il mio tacco a spillo, tra il colore e il tacco, insomma, ecco. Beh, okay. guarda,
1: eh, basta il calice <ride> di te che abbiamo...
2: Era un problema di prospettiva la dimensione del tacco o era proprio reale?
3: No, è reale, è è reale. Guarda, vuoi che ti metta metta qualcosa per per darti una misura, insomma.
2: Hai un patentino, hai qualcosa, un'autorizzazione dall'Enac per viaggiare su quelle cose o no? (ride)
3: <ride> guarda cioè, le mie, le mie ecco lasciamo questa sono, queste, sono questa e questa insomma. si capisce Quanto tutto sono le mie domande proprio... oltre alla penna, ah. oltre alla penna Ra-
2: eh. ah. raga allora scusate quella parte dell'intervista nella quale dovevamo litigarci la eliminiamo <ride> va bene sì, sì
0: sì proprio ok quella bravo. via sì, sì. allora passiamo okay.
2: all'intervista quella servili e buoni ok quella <ride> okay. lì. Quella un po' riottosi, sì. la leviamo di mezzo, dai. Sì, lo risolviamo con le domande. Bravissimo. Eh, grazie, grazie, Ma io partirei
1: domanda. subito, visto che con una domanda, no? Io non ho mai, non ho mai sciabolato, ok? Sì. Ma quando spari la sciabola? Ma si rompe il vetro?
3: Beh, certo, è ovvio. Eh, no, perché
1: credevo che eh, l'abilità era quella di far partire il tappo senza rompere il vetro.
3: No, l'abilità è rompere il vetro in maniera uh, netta e precisa senza che la bottiglia si rompa.
1: Ah, ecco, quindi l'abilità è rompere il vetro perché praticamente il, la retina di, di, di metallo non no la togli o la togli? No,
3: la, no, la, gabbia, eh, si la ha, gabbia si solleva sopra, sopra il labbro della okay. bottiglia. Poi la si richiude e dopodiché tu sciaboli. e Le abilità sono fondamentalmente due: una è di fare un taglio netto e preciso senza che la bottiglia si rompa, e l'altra è di sciabolare senza che esca liquido dalla bottiglia perché immagino che se avete visto sciabolate in giro, sì, sì,
2: infatti. Cioè mi ormai di moda.
3: Queste... Esatto.
2: Io come esco di casa trovo gente san 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 oh,
3: non c- posso c- più fare par-
2: <ride> posso farvi un passo
3: Questo è il motivo per cui io ho fondato la Sabrage Academy. Perché stufa di vedere tutte queste sciabolate, diciamo inconsapevoli, allora ho ho deciso di fondare questa accademia amatoriale per insegnare, per diplomare eh, aspiranti Sabreur. eh, Ma più che altro è un pretesto, ovviamente, per parlare di vino in un altro modo, imparare comunque a fare una cosa che eh, affascina molti e che però è anche una. cosa che se non la sai fare bene Uh, sprechi, un mo- sprechi un sacco di roba, ma ti puoi fare anche male, eh sì, perché infatti poi male. ci sono
0: nel web quei video no? dove provano a fare questa sciabolata, invece poi si spaccano tutto, oppure quindi, sì, eh, sì. Quindi... sì,
3: sì, assolutamente. Insomma, quindi capito. E poi l'altra cosa che si domandano tutti, che forse poteva essere concatenata la tua domanda, è ma se si spacca il vetro, poi il vino lo posso bere perché ci saranno le schegge? Certo. La risposta è sì. Sei sciaboli, bottiglie di metodo classico, quindi champagne, francia corta, Trento D'Oc, eccetera, o uh, sei sciaboli a prosecco. No, se sciaboli tutto il resto. Perché? Perché c'è una pressione tale all'interno delle bottiglie di metodo classico che ti consente di espellere nel momento stesso in cui diciamo il il tappo con un pezzo di vetro salta di espellere le eventuali schegge quindi tu puoi bere tranquillamente la tua bottiglia sciabolata mentre nell'acqua minerale, nella Coca Cola in quel che volete insomma non c'è la pressione sufficiente per far sì che queste eventuali schegge possano venire espulse e quindi quelle se le sciabolate che potete sciabolare anche quelle ma se le sciabolate è meglio se non le bevete
0: serve serve il filtrino proprio quello proprio tipo per per il teo
2: perdonami una domanda e la differenza tra l'utilizzo della sciabola o del bicchiere stesso
3: Guarda, Oggi si sciabola con qualsiasi cosa, cioè nel senso che si sciabola persino con l'iPhone, la carta di credito, la cintura, gli sci, eh, ho visto sciabolare veramente con qualsiasi cosa e questa è un'altra cosa che mi dispiace perché ehm, in verità il sabrage è un rito antico, è nato ai tempi di Napoleone, sciabolavano i suoi ussari a cavallo che erano dotati, perché Napoleone aveva dotato il suo esercito pedestre eh, di champagne e quindi l'obiettivo iniziale era quello di dargli un liquido per festeggiare la vittoria poi in verità loro lo, lo, se lo stappavano e se lo bevevano anche prima di scendere in battaglia per avere un po' più coraggio, no? ma comunque lo facevano sempre mentre erano a cavallo a cavallo con la loro arma la loro arma era la sciabola e quindi La bottiglia che ai tempi era chiusa con lo spago, mica si mettevano lì a snodare e fare, ah no, prendevano la bottiglia e sciabolavano e la bevevano così, ok? Questo è il motivo, insomma, poi da lì eh, questo rito è arrivato insomma nelle corti dei nobili francesi e poi fino ai giorni nostri per dar via a eh, diciamo feste e celebrazioni importanti, no? Oggi io dico che il pretesto di sciabolare in verità c'è tutti i giorni. Cioè, se tu arrivi a casa e voglio di farti una sciabolata, <ride> la puoi fare tranquillamente. Insomma, ecco, tutti i giorni è, un buon, è una buona occasione sia per stappare una bottiglia di vino sia per sciabolare.
2: Hai capito? Questa, questa va tatuata. Eh? Questa non va lasciata <ride> cadere così assolutamente.
0: Ma in
1: questa accademia che hai creato, ci sono, cioè i, i soci sono tutti sciabolatori o perché vogliono imparare a farlo o perché vogliono portare avanti questa, questa diciamo, originalità, questa...
3: No, cioè, allora, diciamo, Sabrage Academy non ha soci ma ha corsisti insomma. ecco quindi è e, un corso ah,
1: okay, sì, sì.
3: E chi partecipa al corso di Sabrage Academy eh, riceve un diploma di ah, sabreur ecco, adesso la, l'anteprima che ti posso dare che ancora non sa nessuno è il fatto che per quest'autunno faremo anche un upgrade per chi si è già diplomato eh, per diventare master sabreur e quindi ah. imparare a sciabolare bottiglie più grandi del formato Z 75, quindi Gerobom certo, quindi... eh, Magnum e via dicendo, insomma, no, un'altra occasione insomma, per trovarci e passare una serata, Beh, certo. una serata insieme, però devo dirti che più è grande la bottiglia, più il vetro è spesso e poi, ad esempio, il, la Magnum la puoi ancora sciabolare tenendo in mano la bottiglia. Già il Gerobom non riesce, ha bisogno di un supporto apposta e via dicendo, insomma, quindi c'è comunque... Perché quella da 5
1: è quella da 5 litri no, è, no, quella... è il doppio
3: magnum ah, il doppio
1: magnum.
3: Okay. Sì. Eh, poi beh. c'è il matusalem che è a 6 litri insomma a, a, a giugno ho fatto scivolare per no, i 50 anni di una persona ho fatto scivolare appunto un matusalem di roderem è stato molto bello lui è stato molto bravo insomma e devo dirti che ci siamo divertiti molto e, e, e niente quindi queste persone sono persone io pensavo che fossero soprattutto appassionati in verità molti sono sommelier o ristoratori a cui, appassionati di sabrage uh, a cui piace saperne di più beh, per poterlo raccontare nei loro locali e poi la questione del diploma è una cosa che piace molto cioè essere diplomato uh, sabrera è una cosa che, che piace molto sì.
0: beh,
2: oggettivamente immagino. anche dal punto di vista scenico fa il suo effetto
0: certo, certo, certo quello che ti volevo chiedere eh sì. è tu sei giornalista, sei scrittrice, presentatrice, blogger, no? cronista, viaggiatrice, eh, sommelier, wine tutor, eh, dottoressa quindi in lettere moderne, eh, digital strategy, mh, eh, master in marketing, donna del vino anche, no? Eh, accademica eh. della cucina, sì. e, e, consorella della confraternita del vino, cavaliere dell'ordine della Marone, geisha gourmet, ma tutte ste cose, ma non sei ubriaca, scusami? <ride> Perché quando l'ho letto ho detto aspetta un attimo ma, ma come fa? Ma, eh? Questa si obbriga soltanto con quello che è lei.
3: Guarda allora c'è un'unica cosa che non è, che, che non è corretta di quello che hai detto non sono soveglie volutamente ah, okay, nel senso okay, che ho ah, scelto okay. di fare il WST e non no, lo dico perché sennò i ragazzi dell'Ice si offendono e dicono non è vero, non è soveglie però fai la giurata per tre anni. Ho fatto la giurata nel loro, per tre anni nel loro concorso naz- alla finale del loro concorso nazionale di, eh. di sommelier di miglior sommelier d'Italia, insomma, però non sono sommelier, eh, perché ho scelto appunto di fare invece il diploma internazionale che è il WST, che poi è il percorso che fanno anche sommelier se vogliono lavorare a livello internazionale, no? okay? Ah, okay. Quindi io non volendo okay, lavorare okay. nei ristoranti, ma beh, ecco. Però al di là di questo insomma (ride) ti dico sono ubriaca, no non sono ubriaca diciamo che eh, la mia vita è è molto felice perché eh, c'è molto vino nella mia vita insomma ecco e quindi è molto felice ma sai eh, eh, la cosa importante è saper bere con con moderazione eh, e quindi eh, anche per chi come me lo fa per lavoro, quindi io tutti i giorni insomma assaggio qualche bottiglia di vino, è ovvio che non le finisco tutte, insomma no, però le stapole <ride> le assaggio e, e la mia vita è sicuramente molto allegra e felice, soprattutto perché, questo ci tengo a dirvelo, cioè io sono in primis un'appassionata una di vino che poi ha avuto la gran fortuna di eh, farlo diventare anche un lavoro, sì. perché? Perché in tempi non sospetti, 15 anni fa, 18 anni fa non c'era tutta questa inflazione della, della, della cucina nel giornalismo, no? non c'erano tutti i chef in televisione come oggi, quindi quando al Corriere della Sera eh, hanno cercato qualcuno che si occupasse di cibo e di vino, eh, nessuno voleva farlo. Eh, e quindi chi invece era appassionato come me e ha iniziato a occuparsi di questa cosa poi oggi si è ritrovato in un settore che è molto in auge e che comunque per me è un settore straordinario, più il vino che il cibo, perché a me seguire gli chef più di tanto, eh, io faccio libri per loro eccetera, però vi assicuro che chi ha a che fare con la terra, chi ha a che fare con l'agricoltura eh, ha veramente un fascino che poche altre volte incontrate insomma, questo legame con la terra, questo legame con la storia del territorio, del luogo spesso sono storie di famiglia eh, anche importanti insomma, ecco, sono sempre personaggi carismatici quelli che fanno il vino secondo me i più o quantomeno per me lo sono insomma, sono tutte belle storie da raccontare
2: Francesca, scusa, ricollegandomi a questo tuo discorso, hai detto praticamente che sono tutte storie di famiglia, però onestamente si sente sì. di ex di cantanti, artisti, attori che acquistano tenute e si mettono a praticare il loro vino. La produzione di un vino di successo è roba da ricchi e famosi? Allora. <coughs> Non ti ho parlato di, di qualità di vino perché lo so che c'è una vera no. differenza, è proprio un vino di successo del quale tutti ne parlano e allora diventa una moda perché lo fa, lo fa Tizio o Caio.
3: Ma sai, allora, eh, diciamo che la parte dei, dei personaggi famosi che eh, producono vino eh, cioè, beh, meglio, ci sono quelli che firmano linee di vino senza produrlo e poi ci sono persone come Stinga, ad esempio, che hanno la loro tenuta in provincia di Arezzo no? e fanno eh, proprio il vino nella loro tenuta con l'aiuto però di enologi di un certo tipo, insomma, ad esempio Stinga ha Riccardo Cotarella che è il presidente di Asto Enologi è una, uno, cioè forse il nostro enologo più famoso che abbiamo in Italia, no? quindi hanno anche la possibilità di scegliere il meglio per fare il loro vino, okay? certo. che diventi un fenomeno, non te lo so dire, che vendano soprattutto perché il vino distinga, insomma mi yeah. viene da dirti che probabilmente è così, poi sono buoni vini però perché... Ti dico, io ho fatto recentemente proprio una degustazione dei vini, adesso ti parlo di Stinga per quello perché l'ho fatta 15 giorni fa, sono buoni prodotti, di sicuro poi se tu mi chiedi ma lo metteresti tra i migliori vini d'Italia, in questo momento ti dico di no. Uh, perché c'è ancora molto lavoro da fare e, e via dicendo ma uh, del resto in marketing cioè loro hanno la fortuna di avere la loro immagine il loro personaggio se ci pensate adesso ho letto giusto l'altro giorno che non mi ricordo in quale classifica americana mi pare forse Wine Enthusiast um, i vini firmati da Sara Jessica Parker che per chi non lo sapesse è la Carrie di Sex and the City uh, sono entrati nella top 100 appunto di questa classifica Molto molto importante a livello mondiale mm. e io mi sono detta ne, cioè. vabbè ecco e io mi sono detta vabbè no? perché insomma ecco quello mi sembra uh, un po' esagerato. Un altro esempio secondo me molto felice è quello del, um, del vino che faceva Brad Pitt con Angelina Jolie in, uh, in uh, Provenza. Eh, ha lasciato miravalla un rosato che ha fatto tornare in auge il rosato in tutto il mondo grazie a loro. Adesso l'ha tenuta in vendita perché hanno deciso di liberarsene, insomma, però che
2: non arrivano a fine mese? <ride>
3: <ride> Probabilmente perché hanno deciso di liberarsi anche di questa cosa in comune. Insomma, ora, ecco.
2: ora mi fai preoccupare se più, più diventassero indigenti. Ho paura di non chiudere occhi adesso. Lo...
3: Temo, temo di no. Non, eh, che allora loro posso non stare tranquillo.
2: Perfetto, grazie mille. Loro
3: e i loro 18 figli, di cui la maggior parte adottati, insomma, grande stima. Ma, ti dico loro, fin dall'inizio si sono fatti fare il vino da una importantissima famiglia francese con una grande tradizione vinicola alle spalle, insomma, no? Era una famiglia perenna, quindi di nuovo si ripete questa cosa che eh, insomma, eh, i soldi delle star unite al poter scegliere insomma, personaggi che il vino possono fare molto bene possono tirar fuori eh, vini di successo. Ecco, dopodiché da lì a pensare che possano fare un sassicaia insomma, ce, ce ne passa un pochino. Insomma, e, credo.
2: e da un tuo punto di vista, certo. cioè, il fatto che un VIP si rivolga a una famiglia che sa fare il suo lavoro per produrre un vino che ha solo il loro nome, Ok, da un punto di vista loro, cioè il vino può prendere il loro nome e ne può acquistare vantaggi da un punto di vista del marketing, ma da un punto di vista loro personale, c'è una passione o è solo un modo per investire i soldi, i tanti soldi dei quali hanno a disposizione? Cioè si capisce se c'è una cosa dietro o se è solo economia?
3: Beh, allora lo lo capisci dal fatto se comprano la terra o se non la comprano. Cioè, mh, ah. per cui per dirti nel caso di Sting eh, no, no. Ti posso, ora
2: ti dicevo ti nel posso caso dire di Angelo per esempio
3: ma anche da, 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 da quel punto di vista lì insomma cioè lui era molto appassionato di vino insomma no? quindi a tutti gli effetti sicuramente la passione, la passione c'era eh, poi ci sono altri casi invece dove business is business e basta insomma eh, dipende un po' da soggetto a soggetto no? quindi e non si può generalizzare in questo, però ce ne sono molti che sono mossi da, da grande passione. Anche Pirlo, ad esempio, ha una tenuta in Valtenese ai margini della Francia corta, insomma, no? anche quella, secondo me, cioè, è, è, è passione in primis. Io non lo conosco, però ti dico. Comprare una tenuta lì mi viene da dirti cioè che se lo fai per business magari la compri in Francia, corta prenderla in un'altra zona così poco nota insomma, probabilmente anche passione legame col territorio, non lo so. Insomma, ecco, però comunque, investire in terra è sempre, è sempre come in immobili è sempre un buon investimento. Eh, dopodiché, insomma, ognuno è mosso o dal cuore o da altre cose, insomma, dipende da caso in caso.
2: D'accordo, ti ringrazio. Paolo,
1: tu avevi iniziato nel 2007 con il libro La storia Mm. del piatto. Ma la tua passione nasce da prima del 2007 oppure quello è stato il punto di partenza?
3: Ma no, cioè allora la mia passione per il cibo e per il vino nasce da quando sono adolescente anzi forse per il vino anche da quando sono bambina perché in Trentino do- dove io sono originaria il- noi ci crescono ad acqua e vino cioè io a due anni e mezzo bevevo acqua e vino eh, all'asilo ci portavano a vedere come si faceva
1: l'ho letta questa eh. risposta in un'intervista eh, beh, che è così. hai fatto cioè,
3: quindi insomma no, all'asilo ci portavano ci facevano fare gli esercizi autunnali era pigiare l'uva nel tino cioè quindi volente o nolente. o sei proprio stegno davvero che eh, non non hai gli enzimi e quindi stai male grazie a Dio non è il mio caso insomma oppure nel vino in qualche modo guarda io
1: scusa se ti interrompo io vivo Eh. a Terracina vengo da una famiglia di nonno contadino che produceva moscato Quindi da piccolo anche io facevo la vendemmia e anche io stavo coi piedi all'interno del tino. Ecco, quindi capisco. Eh, allora,
3: se mi capisci, insomma, ecco, sai cosa, cosa voglio dire, no? Poi dopo di
1: che... certo, non a due anni e mezzo. No, eh, però... oh, da noi è così,
3: eh. grazie a Dio, non ci dava la... Eh, cioè, sì, è... la grappa, insomma, ecco. Perché... <ride> Per cui, per cui ti dico, sì, dico ogni no, tanto spi- ho dei dubbi eh, perché visto che io facevo fatica ad addormentarmi quando per, per molti anni facevo fatica ad addormentarmi e dormivo poco e mia mamma a un certo punto ha iniziato a darmi tutte le sere una zolletta di zucchero con sopra qualcosa che lei mi ha sempre detto che fosse valeriana ok? ma io ho dei dubbi perché poi tutte le notti andavo a dormire e sognavo bambin Gesù su una nuvoletta che mi guardava e era un sogno molto fumoso e quindi ho, ho sempre avuto il dubbio che invece fosse grappa o qualche altra sostanza. Mamma, cosa insomma, mi hai dato? Eh, Ma non lo saprò
2: mai. Valeriana? <ride> no, io ti voglio dire, non voglio entrare nelle tue questioni personali, però cioè, io personalmente ogni volta che vado al ristorante, poi dopo a fine pasto ordino sempre un bicchiere di Valeriana, quindi può darsi che fosse vero. Certo, <ride> Sì. Oh, pro... una valeriana la prendo morbida io eh, perché la preferisco
3: <ride> proverò a chiederla anch'io vedrò cosa eh, mi portano guai, e quindi vedrai che
2: era così fidati
3: <ride> anche secondo me
0: Franci ti volevo chiedere eh, cosa ci dici de, 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 quindi dei tuoi tacchi a spillo e della vita e soprattutto quando bevi con, con quel calice che ha forma di lobotino, come non, non fai fatica a bere perché io mi, mi sì. sbronirei tutto ma veramente ti giuro soltanto a vederlo ho fatto a Dio se lo facessi io qua me, la maglietta beve io ma neanche
3: <ride> allora lì tesoro la questione è che si beve dal da, da, si beve dal dal tacco cioè nel ah. senso tu impugni il tacco e bevi dal retro dal, dal tallone ok quindi non, non ti potrei mai sbrodolare perché vera- cioè non, certo. non, non c'è pericolo su quello insomma no ok ecco uh, detto okay. questo uh, cosa che ti devo raccontare della, della mia vita e dei tacchi e di tutto il resto insomma ecco sai non è facile uh, essere Femmina in un mondo di maschi e portare avanti soprattutto, insomma, certo. no? Un concetto di comunicazione del mondo del vino, insomma, se vuoi, oggi molto più usuale rispetto a quando ho iniziato io, perché io ho iniziato. Uh, più di dieci anni fa a dire che il vino bisognava raccontarlo per emozioni quando ancora al tempo parlavano tutti in maniera molto tecnica no? e in più sei donna in più magari sei carina e non vuoi rinunciare alla tua femminilità e quindi tutto questo diventa eh, ti complica le cose insomma no? sure. però se una ha la tenacia ma anche oggi insomma no? anche ieri voglio dire ho pubblicato su Instagram il mio nuovo acquisto delle scarpe che vi ho fatto vedere prima e ci sono tutti questi di, eh, pagine Facebook di eh, frustrati dal vino che ovviamente hanno dovuto fare commenti se è giornalismo postare le scarpe col tacco. Ma dico come no, tanto per raccontare!
0: Certo. No? Ecco,
3: ma sono cose che io leggo e mi fanno molto sorridere, insomma, ecco, ma la mia vita è una vita per quanto mi riguarda, insomma, bellissima, perché faccio veramente quello che che sono le mie grandi passioni, che sono anche lavoro. Quindi mi ritengo una persona molto fortunata. Poi chiaramente bisogna essere predisposti a lavorare fino a mezzanotte, a viaggiare eh, molto spesso, a essere per 24 ore in Sicilia, poi rientrare da Bergamo, da Milano, andare a Trento, e poi magari andare in Umbria. Insomma, eh, tutto sembra bello, però devi avere anche la predisposizione per, per avere sempre la valigia in mano eccetera e riuscire a gestirti anche perché vi ricordo che io sono anche mamma di un bambino di otto anni e quindi certo. anche la sua gestione naturalmente è una gestione bellissima ma è eh, importante eh, che certo. ci sia anche un papà insomma che, che, che collabori <ride> nel gestire il tutto perché eh, se no non ci si può fare, altrimenti io, <ride> ecco, <noi>. esatto. <ride> Esattamente. Giusti. Anche se me lo porto dietro, eh, perché, cioè, quando può, quando posso, me lo porto spesso, me lo porto dietro. Lui si diverte eh, eh, quando è con me a vedere i posti eh, eh, che visitiamo: le degustazioni, gli hotel bellissimi dove mi invitano. Insomma, ecco, eh, quindi mi piace coinvolgerlo anche nella mia vita, quindi perché così si rende conto di quello che faccio.
0: Il tuo lavoro è il tuo style life giusto?
3: Eh, sì, eh. Sì, 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 direi proprio di sì. Cioè, nel senso, guarda, io l'ho sempre detto che non faccio la giornalista, io sono una giornalista. Eh,
1: eh, nel senso che veramente
3: no, esatto, perché veramente io uh, mi sento cioè, che, che, di avere la gran fortuna di fare quello che, cioè di esprimere tramite il lavoro comunque quello che io sono e quello che mi piace fare. No? Poi è che evidente che non è che tutto quello che fai è tutto, sono tutte cose che ti piacciono, insomma, no, così al centro per cento però a ogni modo insomma questo è, è quanto insomma quindi sì e poi soprattutto la cosa importante secondo me anche a livello proprio di uh, se vuoi um, tra virgolette quello che io racconto sui miei social sui miei blog ma anche nei miei libri uh, quello che racconto è è veramente realtà, cioè non c'è niente di finzione, sono io al 100% insomma, no? Eh, e questo credo che si, che si percepisca insomma, Geisha Gourmet non è una cosa costruita, cioè Geisha Gourmet sono io.
1: Infatti nel tuo libro eh, Vino Preta Portè, eh, quella è proprio una vera e propria guida per donne affascinanti come te, nel senso che io sono rimasto affascinato da, da te eh, come eh, figura, eh, quindi figura di se incontrandoti non, non posso nemmeno immaginarlo. però eh, ho eh, letto, eh, penso che sia tratto da Vino Preta porte porter un, un post è uno profiling, sì. come scegliere l'uomo giusto in base al vino che, che beve. Sì. E ho creato un, un racconto, una microstoria, però è, è, è molto. Come dire, è molto ispirato quel, 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 quel gioco nel, mm. nella tua guida. Cioè, quanto c'è di vero che, che, che si avvicina perché deriva dalle tue esperienze e, e quanto è, è realmente Il, gioco?
3: Deriva, eh. Beh, molto deriva dalle esperienze, assolutamente. Insomma, eh, da quindi, uno eh. studio ben preciso di casi umani, femminili e maschili, perché l'enoprofiling profiling che faccio nel capitolo è sia al femminile. Per le ragazze per capire che uomo hanno di fronte, insomma, in base a quello che beve. Naturalmente, insomma, essendo solo un capitolo, non ho potuto essere più di tanto estesa, insomma, nel fare questi profiling, ma sì, devo dirti che dopo, insomma, almeno, almeno, almeno. 28 anni di bevute e di bevute in compagnia, insomma, se tu sei una un attimo che osserva bene, poi ci si racconta tra amiche, cose, eccetera, si riesce assolutamente a inquadrare dei tipi ben precisi che a tutti gli effetti ti accorgi che hanno delle, eh, delle caratteristiche in comune. Sì, gli, fai
1: gli, oro, gli fai gli orosco. Sì, poi è pratica. ovvio che
3: si generalizza scherzando, no? Perché no? Cioè, poi certo. c'è il, il, la, il, l'ariete che però se è ascendente acquario non è proprio come l'ariete, quindi insomma come dico nella premessa del capitolo No, cioè un conto se sei secco solo su un vino, un conto se invece te ne piace più di uno, allora lì bisogna un po' mixare l'oroscopo. Insomma, no? Ecco. Certo. Però, però è, divertente, è divertente, fateci caso, perché eh, comunque se, se incominciate adesso a osservare cioè, le caratteristiche, avete la mia, avete quattro amici a cui piace eh, a tutti, che ne so, il Brunello di Montalcino provate a capire, cioè a pensare alle varie caratteristiche caratteriali vi dicendo, secondo me trovate dei, dei punti in comune in tutti insomma.
1: devo regalarlo proprio il libro devo regalarlo alla mia amica che è sommelier e che ha 40 anni e è ancora in cerca di, di compagno no? e io gli dico sempre ma lascia perdere, chi te lo fa fare? però arrivato a questo punto siccome lei vuole per forza allora adesso gli regalo questo e gli dico ecco qua c'è la guida e vedi un po' tu così almeno sai dove vai a
3: parare (ride) bravo, bravo poi ci ci sono anche un paio di romanzi se li vuoi vuoi regalare Sex and the Wine è tutta colpa di un Eh, ruina che così si diverte a a vivere la storia di quattro amiche in cerca come sempre dell'amore oltre che del lavoro eccetera. ho
1: letto la la sinossi di quello (ride) ma il Wine Passport è stata una serie che, che hai fatto per allora, Amazon, in...
3: no, prodotta per Amazon? è stata una serie che abbiamo prodotto per YouTube, con l'idea che fosse una ah. serie che potesse anche finire in televisione. Uh, abbiamo avuto dei contatti televisivi importanti, però poi alla fine il vino in televisione in Europa si fa fatica a finire, Uh, per cui noi siamo andati avanti per la nostra strada, abbiamo fatto insomma, questa, questa serie di YouTube, motivo per cui l'abbiamo registrata in inglese, anche perché appunto la mia idea uh. era raccontare da italiana agli stranieri eh, i nostri territori in vinicoli. Forse. E poi l'anno scorso, durante il lockdown, eh, abbiamo avuto questa grandissima, bellissima notizia che appunto una casa di produzione accreditata con, con Amazon, eh, voleva mettere in onda su, su Prime, USA e UK eh, il nostro One passport. E quindi abbiamo, abbiamo dovuto ovviamente sistemare alcune cose di, questa, di questi video eh, sottotitolarli tutti e via dicendo eh, però insomma se, se, siamo in onda sta andando bene devo dirti eh, peccato che adesso Amazon abbia bloccato tutte le case di produzione eh, che erano accreditate che non possono più caricare niente eh, per cui eh, siamo, siamo in attesa di capire se si sblocca questa cosa, cioè praticamente in questo momento negli Stati Uniti eh, si possono caricare i contenuti che vanno su Prime sono solo di Amazon e quindi siamo fermi da quel punto perché altrimenti oh, okay. eh, que- quest'anno saremmo partiti per girare la seconda serie, eh, ma ahimè per ora siamo, siamo fermi per questo motivo qua, insomma. Eh, vedremo cosa è. questa è un'altra cosa eh, molto faticosa progetto, sì, ehm. che ho fatto eh, che, eh, dove ho fatto fatica anche a farla capire a, a, al mondo del vino eh, italiano ho avuto però delle aziende che ci hanno creduto abbiamo fatto più di 2 milioni di visualizzazioni su youtube insomma con cinque puntate quindi <clears throat> non è andato male insomma. però, che, fati- no, però che fatica perché comunque sai, le produzioni televisive sono costose per cui alla fine, insomma, no, sì. cioè io l'ho fatto fondamentalmente, cioè senza, non rimettendoci, ma a costi, cioè senza guadagnarci niente, cioè semplicemente per, la, eh, per, la, mh, per il piacere di poter dimostrare che si può fare una cosa sul vino carina e parlare noi italiani anche a pubblico straniero e raccontare col nostro modo di fare, insomma, il nostro il nostro lifestyle, la nostra enogastronomia, il nostro territorio, insomma, perché solitamente vengono sempre gli stranieri e lo raccontano da stranieri, no? Eh, eh, però non è la stessa cosa, no? Se siamo noi a raccontarlo è diverso, quindi...
1: Assolutamente.
2: Francesca, una cosa, sì. tu hai detto che ti porti spesso tuo figlio con te, quindi facendo questi viaggi lunghi, sì. presentazioni, degustazioni, con lui non devi adottare la tecnica della zolletta con l'addittivo, suppongo, no? <ride>
3: No, lo sai L- che adesso la zolletta di, di è stata sostituita. Sì, ma poi comunque la zolletta è stata sostituita dallo Switch o dall'iPhone dai giochi sull'iPhone, quindi,
2: quindi lo adagi in un angolo eh, e è libero.
3: Sì, sì Si adagia da solo. Quindi... Okay. Tu
2: hai messo spesso in collegamento appunto il vino, il modo di bere il vino, il gusto per il vino, con la scelta del partner con il capire chi abbiamo davanti. E ora va bene, hai detto sei sposata e tutto, suppongo tuo marito sia uno che gradisci.
3: Non sono più sposata. Ah ok,
2: scusami. <ride> che, che, ragazzi, Comunque, questo, questo merdone lo tagliamo dopo. Eh? La tagliamo. Questo, questo lo tagliamo, però sì, non abbiamo fatto le indagini. Io sono andato anche a vedere i nei documenti del comune e poi ce l'ha stato di famiglia, scusa. Devo, devo trovare degli hacker migliori. <ride> No, senti, ma ti è mai capitato di frequentare qualcuno che non avesse la sua passione per il vino? O perché è fondamentale? Allora, per chi non stesse, eh, noi, noi che la stiamo eh, vedendo, tosta è, questa è la giardata, quindi per me poi anche possiamo anche stopparla qui, va bene? Cambiare allora, domanda. Av- avrete sentito comunque devo dire. quel respiro... Ah! No, sciocco, stava tutto a significare uno sciocco.
3: Allora, no, allora devo dire che eh, il mio ex marito non era un grandissimo appassionato di vino, però era predisposto. E quindi, insomma, comunque era ben contento di assaggiare con me i molti vini, insomma, che, che mi arrivano. A casa uh, per, per ovviamente recensire, insomma. E col tempo ha affinato anche le sue, la sua cultura e le sue esperienze nel campo, insomma. No? In generale, devo dire che, no, non, non frequento eh, persone che lavorano nel mio ambiente. Ma uh, sono sicuramente persone che sono appassionate, insomma, di vino. Le- non potrei mai riuscire con un astemio, ad esempio. Okay. <ride> Impossibile, ragazzi. Cioè, <ride> proprio ce la farei. <ride> Ma...
1: Quindi si mostra fuori. Sono fuori <ride> dai <ride> giochi, ragazzi.
3: Abbiamo un astemio tra di noi?
2: Eh, purtroppo. Abbiamo purtroppo un sì. astemio tra di noi? <ride> sì, sì. Me
3: lo dite solo ora?
2: Eh, certo. <ride> Adesso pap- eh. tutto vai... No, cioè, eh, noi convincere. abbiamo iniziato a fare eh. questo podcast, ma siamo tre palaculi comunque eh. se te l'avessimo detto prima non avresti accettato, <ride> <ride> mica siamo sprovveduti. Eh, eh.
3: No, ma anzi, <ride> no. No, ma guarda, che io cioè, ho vanto nel, nel mio curriculum anche di aver redento più di un astemio. Eh.
2: Oh. Perché ecco, se l'astemio eh. non è
3: un'astemio fisica fisica, come vi dicevo prima, cioè eh, che, che ha de- hai, se è il vero astenio, cioè quello che non ha gli enzimi e che sta da cani, certo. che si beve il vino, no? Eh, enzimi che si sviluppano in tutte le persone di solito intorno ai 12 anni, no? Ma se invece uno è astenio perché dice non mi piace, no? Uh, io lì sono, io lì sono, che... io lì sono riuscita a redimere più di un astenio. No, e meglio, adesso no. sono diventati dei bevitori a dire uno.
0: Eh. Io su quello no, ho scelto soltanto no. di non bere. Hai cominciato con le bollicine? Eh. Piano piano.
1: Ma
3: guarda, eh. ma lì è proprio, cioè, la più grande soddisfazione è che in due hanno addirittura fatto il corso di sommelier, cioè si sono talmente appassionati, okay. no? Ma poi è chiaro che sì, in teoria, più che con le bollicine perché magari non piacciono a tutti. Cioè, secondo me le bollicine è un percorso tutti, inverso cioè, anch'io so, io sono arrivata alle bollicine dopo i bianchi e i rossi perché la bollicina eh. sembra semplice ma se parliamo di metodo classico metodo champenoise eh, non è così semplice eh, e, questo, e in questo risiede secondo me anche il successo del prosecco prosecco invece è molto semplice no? eh. e, e per questo motivo ha tutto questo successo ma se tu invece arrivi alle bollicine di un certo tipo Ci deve arrivare dopo, secondo me, una certa maturità di bevuta, no? Eh, No, secondo me devi iniziare, inizi dai bianchi di solito, no? Ma soprattutto, io non ho tanto iniziato col vino ma li ho iniziati con la passione, eh, con, la passione con, con le storie, con l'entusiasmo, no? con, uh, con, con, con questa magia che secondo me c'è in questo mondo e che penso che ti incuriosisca, insomma, quantomeno a dire, ma insomma, vediamo cosa c'è dentro questo bicchiere, no? Poi magari uno... non. non, non, non l'unico che non, sì, fare... non mi è riuscito ancora a redimere è un mio carissimo amico che ha un, un birrificio uno dei birrifici più forti d'Italia, Belluno, che lui è naturalmente un bevitore di birra e faccio fatica a, ah. a, a convertirlo al vino eh, al ci, salve, a no, non, sul non ci uscirò mai insomma. <ride> però quando siamo insieme beviamo <ride> quando, quando, quando ci incontriamo una volta all'anno insomma si beve vino
2: <ride> ecco, ecco. Eh, quindi alla fine, Francesca, una cosa.
3: Ditemi. Prima
2: Simone ha fatto l'elenco di tutto ciò che sei, però insomma, non sei. Insomma, le abbiamo capito che sei una pigrona perché sei, sei eh, ovviamente <ride> sei pigra eh, vabbè. Quindi, in tutti i tuoi momenti liberi, insomma, invece di, di stare lì senza fare niente, hai mai pensato a creare un podcast su questo argomento?
3: Ma allora, tra una delle unghie e l'altra. Eh, <ride> Io di, mio, io di mio no però eh, vi devo dire che in verità ho un amico giornalista che, che mi ha chiesto di fare un podcast insieme e adesso devo fare un podcast per il Consorzio Vini del Trentino quindi insomma diciamo che tra poco mi affaccerò anch'io in questo magico mondo insomma della, dei podcast eh, eh, però non di mia iniziativa di mia iniziativa personale insomma, ma uno insieme a questo collega amico e l'altro invece lo faccio, cioè registro e e consegno insomma le registrazioni a a questo consorzio importante insomma della mia regione.
2: Allora da domani possiamo dire ai nostri amici che siamo colleghi?
3: Ma assolutamente, assolutamente, assolutamente. (ride) Mi, pi- mi piacerebbe dire che siamo anche colleghi di bevute però insomma ce n'è uno che è a Stemio quindi non si può dire no,
1: ma voi stai in Irlanda non... quindi cioè lui addirittura sta addirittura quindi oltre ad
0: essere a Stemio sta
1: pure ma non trova
3: il vino è per quello che astemio a in Irlanda ecco adesso ho capito quello, perché... quello sì bravi, bravissimo
0: hai detto proprio bene hai detto
3: E poi comunque
2: se vuoi diventare anche collega di bevute, basta che ci dici l'indirizzo adesso, io ho il tempo di tirare giù il computer qui, (ride) mi metto in macchina e insomma all'incirca... Sei in Italia al momento?
3: Sì, sono in Italia, ma ma questa è la mia... Questa è la mia serata alcol free perché me ne aspettano a- ecco. le prossime. Cioè io ho i momenti, ho i momenti di, di stop perché poi mi aspettano le serate alcoliche di lavoro e quindi devo un attimo no, dare pace al mio fegato esatto. Quindi stasera vi andrebbe male, però magari non lo dico in pubblico il mio indirizzo perché magari oltre a no, voi trovo... No, ma noi lo tagliamo po in poi. In giro, ma. <ride> <ride>
2: quindi, quindi, cioè...
3: ma vi aspetto molto okay. volentieri se venite a Bergamo insomma per farci ah, una bevuta vabbè, ho anche
2: lì sì a Bergamo quindi uff perfetto
3: perfetto, <ride> quindi, perfetto. È noi
2: tutta la sera che parliamo di alcol e tu ci hai relegato nella serata non alcol allora eh
3: Ragazzi se sono a casa solitamente è la serata no alcol perché eh, se sono a casa da sola è sicuramente la serata no alcol perché se poi stappo delle bottiglie che devo assaggiare cerco di essere in compagnia di più persone che così le le, le beviamo insomma perché è un peccato anche avanzarle visto che di solito sono sempre vini, tutti molto buoni quindi per avere tempo di dedicarmi solo a voi deve essere stata per forza una serata no (ride) alcol.
2: Quando aprite più bottiglie e, e ne fate solo un assaggio, poi quello che avanza che fine fa?
3: Di solito ce lo devi, cioè, se lo, devi, lo faccio portare a casa ai partecipanti.
2: Ah, ok, No, io pensavo lo rovesciaste nel lavandino così.
3: No, no, no so. <ride> rovesciamo nel lavandino solo le cose che non ci piacciono. il resto... Però devo dirti che... Come dice un mio caro amico, i tappi a me servono come un bagnino alle Olimpiadi, questo per dire che difficilmente devo tappare una bottiglia perché il vino finisce, di solito non finiscono le bocce, insomma, ecco, quindi raramente capitano questi problemi insomma, di avere il vino da dover, da dover vedere a chi piazzarlo. Insomma.
1: Ma ce n'hai uno che preferisci?
3: No, io ti posso, dire, ti posso dire dei generi di vino che preferisco, poi le cantine sono veramente tante. Cioè, Sai, è difficile avere un vino del cuore perché, Vabbè, come, cioè... come ho scritto anche spesso, anche in vino preta a ma anche nei miei romanzi o come scrivo nel blog e via dicendo, cioè, um, il vino non solo è come gli uomini, ma è anche, o come le donne, ma è anche un qualcosa, cioè è come anche un vestito. Cioè tu in base a come ti senti eh, c'è il vino che hai più voglia di bere rispetto a un altro. Cioè questa sera per dirti io non sarei da Amarone, che è uno dei miei vini preferiti, ma sarei più da Champagne, ok? Domani potrei Eh. essere più da Lugana, cioè quindi da un bianco fresco, minerale, via dicendo. Dopodomani invece eh, potrei aver voglia di bermi, che ne so, un passito. Cioè, quindi veramente ehm, è difficile, però se ti devo dire i i miei generi di vini preferiti, sicuramente le bollicine metodo classico, insomma, che siano italiane o francesi o anche spagnole, sono sicuramente tra tra i vini che stapo più volentieri, piuttosto che, come ti dicevo prima, vini importanti, rossi, mi piacciono belli carichi, belli maschi, belli... insomma potenti quindi sagrantino amarone aglianico primitivo poi sono anche una grande appassionata di rosati fermi Uh, non in stile provenzale che è più delicato, tutto sommato preferisco lo stile italiano-spagnolo più, più carico, insomma, no? Dove sento di più il frutto e il, il gusto, insomma, del, del vino. Però, sai, se, se faccio veramente, eh, veramente fatica a dartene Ferradino. uno secco. insomma, certo. no? ecco. Mi piace piace lo Chablis da morire, mi piace il Riesling da morire. Ecco, questi sono i miei miei generi di di bianchi e per i rossi, te li ho già detti, mi piacciono molto molto potenti.
1: Cioè, li li conosci talmente a fondo che poi, in base alle caratteristiche, scegli... Uno per ogni sera, riesco a capire è come se uno scegliesse una pietanza perché ha un certo gusto, per, perché le conosce e quindi automaticamente, anche se, conoscendo tutti i vini, per esempio, io, per esempio, amo molto i vini siciliani, certo. eh, non so perché, però, l'Insolia, pure l'Etna Rosso, il Nero d'Avola mi piacciono molto. Certo e poi devo dire che ho sempre eh, snobbato un po' lo champagne per colpa dei francesi e invece quando ho assaggiato lo champagne devo dire che
3: eh beh, tanta roba insomma <ride> che ha il suo eh, perché sì sì, 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 sì. assolutamente che ma guarda ehm, come, come io ho fatto anche un libro su questa cosa che si chiama il menù del vino che è stato, ha vinto il premio bancarella del vino eh, dove mh, raccontavo in verità quello che io faccio di solito e che fanno quasi tutti gli appassionati cioè noi non scegliamo spesso e volentieri cosa vogliamo mangiare noi scegliamo di solito cosa vogliamo bere e in base a quello che vogliamo bere poi ci attacchiamo dentro quello che che, che... ma quando uno è molto appassionato di vino poi eh, arriva anche a a parte gli abbinamenti improbabili cioè tu non potrai mai bere uno spumante extra brutto con un dolce perché proprio rovini uno e l'altro no? ma se ti mangi uh, il pesce con uh, diciamo un vino rosso va, be- va bene uguale Beh, certo. cioè, ma in, in verità cioè, perché comunque la, la scelta di chi è um, insomma un fissato del vino come me eh, è cioè, il pensiero è cosa mi stappo stasera non cosa mi mangio stasera insomma no? ecco. Sì, e, e, e in questo ti dico anche che per tornare al discorso di prima, no? cioè il vino io dico sempre che è un po' come eh, un vestito, una lingerie, un rossetto, no? Ecco, cioè che tu scegli in base no? o no? a un paio di scarpe, tu scegli in base a co- come ti senti. Cioè, Oggi ti senti la scarpa da ginnastica, domani ti senti il tacco spillo, oggi ti senti che vuoi metterti il pigiamone, invece domani ti vuoi mettere la gheppiera. In base a quello, decidi anche che vino bere. Insomma, no? Ecco, per me
1: è bellissimo. <ride> è bellissimo
3: adesso non chiedermi qual è il vino da che eh però
2: eh, eh ma Marco era pronto io ero interessato sco- al pigiamone invece figura no, cosa ti ha fatto <ride> pensare che pensasse alla <ride> Gheppiera io sto per il pigiamone anche col cappuccio è il mio sogno Sivo sì, te che volevi chiedere scusami
0: io volevo chiedere no ma per quale motivo negli ultimi vent'anni su per giù, no? ogni volta che uno esce di casa deve per forza bere alcol, nel senso io ho scelto di non bere alcol per mh, una questione, ovviamente per un motivo, per fisico e quant'altro così, ma perché però noi giovani, di, di senza bere bene, no? perché comunque dietro abbiamo capito che Francesca c'è, c'è proprio una cultura, c'è una storia, quindi un qualcosa che, che va proprio scelto, selezionato e tutto, ma in realtà quando si esce solo, solo alcol, quindi non può pre- difficilmente bere lì un, o un tè o un qualcosa, perché secondo te?
3: Ma sai, ehm, io purtroppo non faccio più, o per fortuna non lo so perché mi sento benissimo nei panni dei miei anni che ho insomma, però non faccio più parte della generazione così young, che che esce e beve alcol. Mi viene da dirti, per come ho visto che lo beve, per sballarsi. Insomma, io nelle tante cose che ho fatto nella mia vita, quando studiavo, ho fatto anche la barista nelle discoteche, ho visto delle cose lì dentro che insomma sono improbabili. Vino, cioè, quello che dici tu, bevi cioè tanto per bere e per, non so, darti coraggio o oh, boh, viva Dio, non ti so dire che cos'altro. Certo. Eh, questo è, purtroppo è, una, è un problema perché eh, comunque, peraltro, l'alcol, cioè, i superalcolici fanno molto peggio del vino. E l'altra cosa che a me non è mai piaciuta è il fatto di doversi alterare per godersi una serata. Uh, io, infa- infatti, cioè, io non amo ad esempio il vino perché eh, mi rilassa o altera la mia percezione eh, delle cose, insomma. Perché se per caso capitasse, cioè smetterei, insomma, diventerei a stella, no? Uh, ma, ma mi piace per, per, per il gusto che ha, il, la convivialità che crea, l'atmosfera che crea, il piacere che dà. Eh, Non certo, eh, non non faccio utilizzo dell'alcol per per altre motivazioni, ma io credo che purtroppo invece eh, quello a cui tu ti riferisci sia dovuto, mi piacerebbe però sapere adesso che ormai da un anno e mezzo le discoteche sono chiuse, eh, e e i pub hanno riaperto da poco, insomma, mi piacerebbe sapere eh, come se la sono passata, insomma, no? e, i ragazzi che eh, facevano sempre, che, che, quando uscivano no? facevano sempre queste, queste bisbocce, insomma, no? ecco perché forse magari hanno imparato anche loro: che si, ci si può divertire e stare bene anche senza sballarsi, sai, anche quello del super alcolico. Comunque è una cultura, eh, perché anche lì ci sono storie, tradizioni e via dicendo, ma bisogna ricordarsi sempre che qualsiasi genere di alcol è nocivo per il corpo e quindi tutto va bevuto con, con moderazione e se uno uh, e, e di sicuro non è proprio un atteggiamento io credo che io l'ho sempre vissuto come una fragilità quella delle persone che hanno bisogno dell'aiutino per godersi la serata o per essere più coraggiosi insomma ecco e ti posso rispondere così okay. altre motivazioni non te le so dire perché non ho, io non sono mai stata così e non ho mai avuto amici così uh, quindi questa è la mia lettura insomma della cosa e non credo di andarci tanto lontana.
2: Eh sì allora, ragazzi, avete altre domande voi?
1: Sì, capirei, ce l'avrei 2000, ma, <ride> ma la sequestriamo, quindi.
3: Sono qua, guardate, adesso devo scrivere un paio di articoli, ma sono ancora a vostra disposizione. Se vi serve. Eh,
2: allora, quindi, puoi scriverli mentre <ride> ci rispondi? Perché io già lavarmi i denti <ride> Beh, e no. pensare qualcosa ma con le pistassi. Se, se tu puoi farlo, possiamo <ride> accordarci.
3: Allora, talvolta riesco a fare qualcosa, ma non in questo momento perché voi e le vostre domande richiedono tutta la mia attenzione. Insomma, ecco, in, in questo, cioè ogni tanto quando telefono. Delle volte, o quando sei in tutto questo periodo che si sono fatti gli zoom di gruppo, direi, eccetera, no? Ogni certo. tanto mollavi lì e facevi qualcos'altro, insomma, no, Ecco. però in questo caso non potrei non riuscirei mai a fare, a fare due cose, insomma, in questo caso sono molto come si dice: perdonatemi la battuta maschile, <ride> e cioè, riesco a fare una cosa sola, <ride>
2: <ride> giusto,
1: beh, questo ci stava.
2: Eh, Cosa così. stavate dicendo? Stavo, stavo guardando la TV ragazzi. che avete detto ora. Questi ah, ok,
0: <ride> <ride>
1: dicevo. Adesso te ne vai a Formentera.
3: Allora, io a metà mese andrò a Formentera. Sì. Ho ancora una decina di giorni prima di dai, una settimana e qualcosa prima di partire. Sì, vado sulla mia isola del cuore per una quindicina di giorni, insomma. È lì che mi aspetta mio figlio, okay. quindi eh, tra poco parto sì, sì, sì. e assaggerò e finalmente mi dedicherò ai vini oh, spagnoli. Certo.
2: Eh.
3: Ole <ride> e alla Sangria col cava che mi piace tanto, <ride>
2: Benissimo. noi Francesca volevamo concludere questa chiacchierata proponendoti un brindisi per quanto a distanza, ma credo tu ce lo rifiuteresti <ride> adesso nella tua serata. No, alcol non puoi fare un'eccezione.
3: Ma, ma certo che facciamo ne... un brindisi non si nega mai allora,
2: no, no, abbiamo noi abbiamo preparato vediamo i nostri calici vai sarà <ride> mica di essere magari... venuta ospite da degli sprovveduti qui eh. Eh, eh.
3: <ride>
2: <ride> noi brindiamo a te
3: aspettate aspettate vado vado, aspettate aspettate vado a prendere un cerchio aspettate, aspettate. <ride> Eh, no, perché non posso stare senza calice anch'io. Eh. Aspettate un secondo. Siamo, eh. to- siamo arrivo, i tuoi lucignoli, arrivo... <ride> Ecco, esatto. Ma mi, mancava, mi mancava solo quello, eh, e poi eh, siamo... ho fatto bingo. <ride> Aspetta un attimo: che nella giornata il non calice. Anche
2: se, no algo, se apparissi anche dei, se con il calice che... <ride> della Lobuten sarebbe il top, eh.
3: sai perché non posso apparire con quel calice? Perché? Perché ce l'hai in ufficio e non a casa, Eh, solo questo è il motivo.
2: Non ritieni che sia irresponsabile bere sul luogo di lavoro?
3: (ride) (ride) Eh, Ma se il tuo tuo lavoro è bere?
2: Ragazzi, io non ho capito niente di quello che abbiamo detto finora allora.
3: (ride) Allora, brindo con un vino spagnolo che è uno dei miei preferiti, è un albarigno e quindi ah, terra, terra scauda, allora, sì, un allora barigno, e quindi ci porti avanti Cina, a voi
2: cin. Cin.
3: <ride>
0: Sempre buono. Ale. Ale. <ride> Ricomincia bene ragazzi, ok. Grazie, grazie. Ricomincerò a bere.
3: Hai grazie. visto? Eh. Hai visto che l'ho convertito? Mia... Hai visto
0: piano piano.
3: Poi te lo
1: facciamo sapere come miracolo, va a finire. Miracolo, un
3: miracolo. <ride> ma se volete facciamo un collegamento a settimana dove io ancora vi racconto tutte le mie filosofie. Vedrai che entro fine anno ce l'abbiamo che, eh, che ricomincio a bere. Che bello. fa la <ride> Lo battezziamo Benissimo. con la sciabola. E...
2: <ride> Quello lo posso fare io con la sciabola. l'intensità la la regolo al momento poi vedo un attimo a seconda senti quindi ho capito ora te hai detto non lo puoi dire il tuo indirizzo perché comunque questa è una cosa che vai pubblico però dato che converti molte persone da essere astemi a bere vino ho capito stai in via di Damasco
1: (ride) 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 Sono via di Damasco (ride)
3: Okay.
1: <ride> per concludere ci voleva proprio, ma era, era la tua,
3: <ride> grazie
2: mille, Francesca.
3: Io lo so che questo finirà. Eh, questo sarà tagliato e, e finirà all'interno del nostro posto. Quindi non vedo l'ora di sì. sentirla montata, ragazzi.
0: Grazie Francesca. Vabbè, Ciao grazie ragazzi, grazie
3: te. di tutto, eh, buon lavoro, buonasera. A grazie La Non Podcast Airlines vi ringrazia di aver viaggiato con noi e si augura di ritrovarvi al prossimo episodio.